0: Du hörr Cosmo med Marianne Mo på Radio Norge.
1: Checking på nätet har blivit både stort og sturent, men det finns ingen överbevisande dokumentasjon på att formeln som ska finna den utvalde faktisk fungerar. Det är menar amerikanske forskare som har analyserat datingtjänstskapenes metoder och Björna känslig från forskningen ännu. NO. Vad är det dessa forskare har tagit utgångspunkt i när de har gjort den analysen?
0: Nej, det har de checkat. Det är ju vanligt på nätet at man fyller ut stora personlighetstester og så skal man liksom matches. Og, og disse nettsjekkeselskapene, de påstår jo at de har unike algoritmer og beregningsmåter, som gör at man på en måte treffer folk som passer en da, veldig godt. Men etter hva de forskerne her ser, så stemmer ikke det så veldig godt. Det går mest på overfladeske ting som, og liker å gå tur i skog og mark, og så deler man de interessene, og så finner man hverandre der. Det går liksom ikke noe særlig dypere enn det da.
1: Bruker vi kvinner og menn disse nettdatingstjenestene likt?
0: Ja, vi, eller vi bruker de ikke likt, vi bruker de veldig mye. Blant amerikanere så er dette her nå den näst mest populære måten å finne noen, altså det å treffe noen gjennom venner, det står fortsatt på topp, og så kommer nettdating, altså før jobb og på byen og, og, og sånne ting, så vi bruker det i hvert fall Men vi bruker det ganske annerledes, men bruker det veldig mye mer til å rett og slett se gjennom masse, altså menn ser vel på noe sånn som tre ganger så mange damer som damer ser på menn men bland annat så som en shoppar kanske lite mer.
1: Dessa data när här tar ju konspunkt i amerikanske tall. Finns det någon norsk forskning på detta?
0: Ja, det gjør det. Det er noen norske forskere som har vært med på å lage en uh, nettsjekketjeneste som uh, holdt på for noen år siden. Nå er ikke den helt i, det uh, finnes ikke den nettsjekketjenesten uh, på samme måte som den gjorde før, men, men de tok i hvert fall utgangspunkt i forskning da, og prøvde å lage personlighetstester som gikk litt dypere enn rett og slett bare uh, at du liker rødvin og tur i skog og mark. Uh, og, og de mener jo at dette funket, men dessverre har de ikke, har de ikke fått til å gjøre noen studier på hvordan det går med parene som har funnet hverandre på denne sjekketjenesten, men, men det er noen som prøver.
1: Ja, I følge reklamen så er det jo ganske mange som finner hverandre så man vet altså ingenting med hvordan det har gått med disse parene i kant.
0: Nej og så er det jo ikke sånn at man, altså man treffer hverandre kanskje første gang på nettet og så må man jo, jo etter hvert treffe hverandre i det virkelig liv også, så det er jo, det er jo rett og slett bare en, en måte å få den første kontakten på da så, så jeg vet ikke hvor mye det egentlig skiller seg fra det å treffe hverandre i det virkelig liv.
1: Men kan man se si at disse datene selskapene på en måte gir litt urealistiske forventninger i reklameringen sin da, når de fortelle hvor stor sjanser du har for å møte drømmedamen eller drømmemannen?
0: Ja, i hvert fall hvis man skal tro på det att det sitter inne med en sånn algoritme eller beregningsmetode som gjør at man treffer andre mennesker som passer en perfekt. Det stemmer nok ikke helt, men, men att det går an å treffe på nettet, det er jo helt sikkert, for det er det jo mange, mange som gjør. Men samtidig så trekker de forskerne her fram det at å, å sitte og browse etter potensielle partner på nettet har jo også noen negative følger, altså man blir blant annet mer i kresen og man får en slags sånn shoppingmentalitet når det kommer til det å treffe noen, og det, det liker jo ikke disse forskerne helt. Du hører Cosmo med Marianne Mo på Radio Norge.
1: Normen har dårlige søvnvaner, og den har generelt vært synkende den helt siden 80-tallet. Bjørnar Kjensli fra forskningen NO. Helt siden 1970 så har vi nordmenn sørget for å få våre sju og en halv time på puten hver natt. Og dette her har ikke endret sig så hvis vi sover like lenge som det vi gjorde den gangen fremdeles i dag, Vad er da egentlig problemet vårt når det kommer til søvn?
0: Problemet vårt er at vi snur døgnet alt for mye fra hverdag til helg, og det at vi legger oss senere, så selv vi sover like lenge, så får vi rett og slett bare mye dårligere tid på morgenen. Er det
1: egentlig så ille å unne seg en ekstra time på puten på selveste hviledagen for eksempel?
0: Nej kanskje ikke en ekstra time, men det å snu døgnet og være liksom, hvis man er vant til å legge seg klokken 11 og står opp klokken 7, og hvis man da i stedet for legger seg klokken 2 og, og står opp klokken 10, så sover man jo like lenge, men man... Snur døgnet, og da vil man da bli enda trøttere på, på mandagen. Da, så da forsyver man døgnrytmen, og det er, det liker ikke kroppen vår.
1: Nej altså hva er den kroppslige konsekvensen av en sånn irregulær døgnrytme?
0: Ja, det å ha en irregulær døgnrytme, det gjør at, rett og slett at man blir trøttere. Og man har gjort studier som viser at barn som har store forskjeller i døgnrytme fra vardag dag til helg, de gjør det dårligere på skolen og har større sjans for å utvikle avferdsvansker.
1: Disse faktorene her eh, har forskerne funnet i tidsbrukeundersøkelsen som Statistisk sentralbyrå har utført hvert eneste år fra 1970. Kan du si litt om eh, hva den går ut på?
0: Det er rett og slett en undersøkelse hvor et ganske stort utvalg nordmenn eh, leverer inn et skjema og om vad de bruker hele døgnet sitt på. Så da får vi et inntrykk av, av for, hva folk faktisk driver med, hvor mye de sover og, og vad de gjør for noe på fritida og, og sånne ting.
1: Men vet vi da hva det som er årsaken til at vi som kollektivt har begynt å forskyve døgnet på denne måten?
0: De er ikke helt sikre på det, men de nevner blant annet eh, duppeditter, altså mobiltelefoner og lesebrett og, og sånne ting som man, man holder på med og så er det jo også ett ganske annerledes unnholdningstilbud i disse dager enn det, det var for eksempel på 80-tallet hvor kveldsnytt sluttet klokka 11 og da gikk man og la seg, da kom det jo en fin solnedgang på NRK, da, da var det ikke mer å gjøre, eh, og sånn er det jo ikke lenger så nå kan man jo for så vidt sitte og, og på TV driver med internett døgn rundt, og da, da legger man sig senere. Facebook,
1: World Feud, iPad, alt i bokse, altså ja, ja.
0: og så er det jo selvfølgelig mange unge som har vanskeligheter da, med å sette grenser når det kommer til tekstmeldinger og telefoner og, og, og sånne ting, også, og så bruker det da sent på kvelden og gjerne hjemme om natta. Mm.
1: Og så har jo vi vært inne på det i tidligere kosmosendinger at kunstig lys fra for exempel en iPhone-skjerm på sengen sent på kveld, det kan påvirke søvnkvaliteten både og
0: ja, det er veldig sterkt lys, mye sterkere enn man tenker over, og man får det jo rett inn i øynene, så det, det er jo like sterkt lys det som kommer ut av en iPad som det er fra en, et sterkt lys i stua, liksom. så da, da skiller ikke hjernen ut de stoffene som forteller at nå skal man gå og sig, seg, og da, da blir man ikke trøtt, da sovner man senere. Og så
1: gjelder dette her også uavhengig av alder og kjønn, altså dette er felles for oss alle sammen?
0: Ja, det är det. Och de skyllar då som jag sa på dubbeditter, men de skyllar också på skiftarbete för det har också blivit vanligare och 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 jobbar kväll jobber någon jobbar morgon, natt och det har också en stor inverkning där det är svårt att ha en reguljär dygnsrytm når man jobber skift. Du hör Cosmo med Marianne Mo på Radio Norge. Halvparten
1: av alle menn begynner å miste håret før de runder 50, og 30 prosent av alle menn de begynner å miste håret alt ene de har fylt 30 år. Men hvorfor skjer det? Hva er egentlig årsaken til at menn blir skallet? Bjørnar Kjensli, dette er noe flere av forskning og NOS lesere har lyrt på oss, så dere har vært ute og hentet svar fra forskerne. Hva er det egentlig de sier skjer?
0: Og så er det å miste håret et tegn på at du blir gammal, så enkelt er det egentlig, men selvfølgelig eh, biologien bak det er litt mer komplisert enn som så, men, men det er hovedtrekket altså, at eh, når menn blir eldre så mister man hår. Og det gjør jo for så vidt også kvinner, men uh, ikke på samme måte. Altså man blir litt, litt tynnere i håret når man blir, blir gammel kvinne, men uh, hos menn da så trekker håret seg tilbake, om man får lengre og lengre og lengre panne, egentlig er det som skjer da. Uh, og det biologiske som skjer er uh, ganske komplisert egentlig. Det har med, med kjønnshormoner å gjøre. Uh, man har da enzymer i mannekroppen som omdanner testosteron til noe som heter dihydrotestosteron. Uh, og hvor mye man har av dette enzymet... Uh, det er avhengig av arv. så, så Skalthet er også arvlig, så Hvis faren din er skallet, så er det større sannsynlighet for at man som mann blir skallet. Dihydrotestosterone er et hormon som gjør eh, hårene på hodet kortere og tynnere. Så, eh, det teller, og så teller det også hvor mange reseptorer man har på hodet for dette hormonet. Så det, er, det er to ting som spiller inn her, eh, og det er arvelig.
1: Men du ser altså det er hormonelt, betyr det at i ytterste konsekvens så kunne en man ha beholdt håret hvis han hadde kastrert sig.
0: Det er det noen forskere som, som man har mener. Det var jo vanlig før i tida i noen kulturer å kastrere unge gutter som hadde finst sangstemme, for eksempel. Og da så man også at disse guttene, da, når de ble voksne menn, de mistet ikke å høre. Men det er vel en rimelig drøy pris å betale for å borte
1: håret. Det drastisk, vil jeg ja. tro, ja. Men er det likt uavhengig av hvor i verden man kommer fra, så er det noen geografiske eller rasemessige for forskjeller på når menn håret?
0: Ja, det er ganske store forskjeller, faktisk. De tallene som du sa først, altså at 30 prosent av menn begynner å miste håret innen de fyller 30, og at halvparten av menn mister håret før 50, det er europeiske tall, så det er hvite europæere. Asiatere, for eksempel, der er tallene mye lavere, og de mister håret mye mindre da, enn, enn hvite menn.
1: Vet vi hva det kommer av, den forskjell?
0: Det er ikke godt å si, men det har noe med, med disse hormonene og reseptorene på, på hodet å og, ja Så det har noe med det å gjøre. Altså.
1: Men hvorfor skjer ikke dette med hos kvinner? Altså? Man ser jo aldri en kvinne i et par 30-årene med med høye virker.
0: Altså, det er det mannlige kjønnshormonet, testosteron, da, som påvirker håret mest. Eh, og dette det jo, har ju menn mye mer i kroppen da, enn det, det kvinner har. Men med kvinner, når de kommer i overgangsalderen, da, så, så faller østrogennivået, altså det kvinnelige kjønnshormonet. Eh, og testosteronene, kvinner har jo også testosteron i kroppen, da blir det på en måte mer testosteron i forhold til østrogen, og da kan kvinner også bli bli tynner i håret, men absolutt ikke på samme måte som menn. Da. Man får ikke måne, liksom. Du hører Cosmo med Marianne Mo på Radio Norge.
1: Det å miste håret er en angst mange menn bærer på, og bare i postkassen hos dere, Bjørnar Kjensli i .no, så ble spørsmålet om hårtap til slutt så mange at dere bestemte dere for å grave litt i dette og se hva forskerne hadde å si, og som vi har hørt, halvparten av alle menn i vår del av verden begynner å miste håret inn de er 50 år, det er helt normalt det er det hormonet som styrer men, Bjørnar, altså, er mennesket han den eneste som mister håret på denne måten, eller kan vi de igjen også andre steder i dyreriket
0: ja, man ser det. Ganske mange steder i dyrrike egentlig, men det er ikke så mange dyr som, som blir så gamle som mennesker. Altså mennesker vi har jo blitt, vi blir jo eldre og eldre og eldre. Egentlig så skal vi kanskje ikke, altså i, i det fri så hadde vi kanskje ikke blitt uh, halvparten så gammel en gang som, som det vi blir i dag, og da, da syns det jo så godt. Men, uh, men det er jo skimpanser og andre aper også som mister håret, omtrent på samme måte. Uh, men i det fri så vil jo de bli svake og gamle og vil bli spist. Uh, det finns jo også løver faktisk som, som mister håret. Og, og i noen uh, dyrearter så er det å ha tynt hår er ett et statussymbol altså det betyr at du er gammel og at du har overlevd og at du har utkonkurrert andre hanner så så blant noen løver i Kenya så er det å ha måne et statussymbol, så det er jo noe å tenke på mm,
1: Ja, for her er det litt omvendt altså mens mange kvinner gjerne synes det er sexy men en bar hodet herremann så er jo hårtapp ofte et ganske ømt tema for, for menn, vet vi noe om hvorfor det er sånn altså hvorfor håret betyr så mye for man i dag?
0: Nej det er ikke godt å si, det har vi kanskje med mote og, og kroppspress og, og sånne ting å gjøre, men det har vi har også snakket med en, en zoolog som også, også er veldig opptatt av evolutionsbiologi. og han mener jo det at, at det å miste håret er jo et tegn på at nå begynner man å nærme seg slutten på å være fruktbar, og det kan jo ha noe med det å gjøre at, at det ligger ganske hardcoded i hjernen vår, at, at når man begynner bli gammel, så er man lenger like attraktiv som Litt partner. Litt
1: mindre potent, på en måte, det er det man signaliserer. Rett og slett. Ja. Har det alltid vært sånn, rent historisk?
0: Det tror man, altså. I hvert fall så langt tilbake man kan, kan lese historie, så har menn mistet håret, og og det har ikke, har ikke vært så veldig mye positivitet forbundt med det Bortsett fra det at man blir jo gammel og vis og, 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 og en sånn figur da. Men, men når det kommer til det å få seg partner så har ikke dette vært noe positivt nei. På nettet
1: og andre steder så finnes det et veldig annet tilbud for menn som ønsker å beholde hår Og det er big business mange steder Men finnes det egentlig noe sikkert middel som virker?
0: Det er veldig lite, eh, sier de forskerne som vi har snakket med. Det er noe, det finns midler som hemmer eh, disse enzymene som da menn som mister håret har mye av, eh, og det ser ut til å funke. Eh, og, og en forsker her som sier at 80 prosent av pasientene har like mye hår eller mer hår ett år etter sånn behandling. Eh, men eh, det meste parten det man finner på nettet er jo, jo bare tullet, og sånn er det vel med de fleste andre medisiner som man finner på nettet.
1: Kan man spise, sier det bedre hår?
0: Nei, eh, vi har også spørt forskere om det å gå med lue eller, eller å spise fisk og sånne ting, så på en måte gjør det verre eller gjør det bedre, men det kan man ikke. Dette, dette styres av hormoner, og det er ganske vanskelig å påvirke, altså. Kosmo, natur og vitenskap på Radio Norge. Søndag kveld fra klokken 8. Radio Norge!